1: Am Telefon haben wir heute eine wahre Musikmaschine. Mit 16 hat er bereits angefangen zu produzieren. Eins seiner ganz großen Idole ist höchstwahrscheinlich der liebe Gott des Funk. Kein geringerer als Prince. Seit knapp einem Jahrzehnt veröffentlicht er immer wieder EPs. Sein allererstes Album Soulmatic war der Kracher. Er ist wirklich auf allen einschlägigen Bühnen der Welt zu Hause. Direkt aus Dresden. Tino. So, und jetzt kommt die große Frage, da musst du mir helfen. Piontek, ist das richtig? Ja. Genau,
0: ist richtig, ist äh, Polnisch und heißt Freitag, äh, übersetzt sozusagen, also passt auch das.
1: Genau, aber besser bekannt als Purple Disco Machine. <lacht> genau. Ich hoffe, es geht dir gut, schön, dass wir dich erreichen. Ja, mir geht sehr gut, also ähm, ja ich bin im Studio,
0: sehr entspannt. Und ähm, ja, ja wohlgelaunt.
1: Genau. Da haben wir genau dieselbe Situation. Ich sitze auch im Studio entspannt und, und habe einen Kaffee dabei. Und denk mir, deine momentan aktuelle Single Hypnotize, die geht ja gehörigst ab und ist selbst wirklich aus den Mainstream-Radios nicht mehr wegzudenken. Hast du da eigentlich mit gerechnet?
0: Ähm, in dem Ausmaß nicht, meine also wir, wir, wir wussten, ich, ich habe angefangen an dem Song zu arbeiten letztes Jahr im Sommer und wir haben den oder ich habe den Song dann, ähm, ich glaube so im Herbst fertig gemacht und wir wussten ab dem Punkt, wo wir ähm, wo der Song fertig war, wir wussten, dass es was äh, Besonderes ist und dass, ähm, dass mit dem Song schon was gehen kann. Das war auch der Grund, warum wir den als erste Single fürs neue Album gewählt haben, weil jeder von von der ersten Minute an überzeugt war, aber dass es solche Ausmaße annimmt, gerade in Deutschland, was ja nie mein Markt war. Meine Songs haben selbst im Radio im Ausland, äh, eigentlich schon fast in allen Ländern über Jahre funktioniert, aber nie in Deutschland und das ist, freut mich natürlich jetzt noch umso mehr, dass, ähm, dass ich das heißt, es auch in Deutschland so gut funktioniert.
1: Und wie ist das? Merkst du das beim Produzieren oder wenn du die erste Idee hast oder wenn das fertig hörst oder, oder 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 wie merkt man, hey, jetzt jetzt haben wir hier so ein heißes Ding?
0: Ähm, es, es, es gibt dann so kleine Momente, also an, an in der Zeit, als ich an dem Demo gearbeitet habe, ähm, habe ich noch nicht. Ich habe ähm, ich hatte das, das Demo, ich habe so einen Tag so eine grobe Idee gemacht, habe das dann spaßeshalber letzten Sommer auch mal bei bei Facebook und Instagram, so, so Work in Process, äh, gepostet und haben ziemlich viele positiv Resonanz bekommen. Da gab es noch keine Vocals auf dem Song. Es war noch die reine Instrumentalversion. Und da dachte ich schon okay. Ähm, ich glaube daran soll ich weiterarbeiten. Die, die Resonanz war wirklich sehr positiv. Und ab dem Punkt, wo dann Sophie mit ihren mit ihrer Topline mit ihren Vocals kam, wussten wir okay, dass das ist es. Und das war auch wirklich so die. Wir haben lange überlegt, welche Sängerin, welcher Name ähm, oder ja welche Stimmfarbe zu dem Song passen würde. Haben uns dann für Sophie entschieden. Und das, was sie dann ähm, zurückgeschickt hat, war von der achten Minute an hat jeden um und wir haben dann die wollten dann teilweise noch sachen verändern und haben gesagt ähm, ja wir würden da im chorus noch mal und, und da noch mal was ändern und ich habe nur gesagt du nichts ändern lass es so ich nehme ich nehme so wie es ist weil diese Edginess, dieses ähm, ja, perfekte unperfekte ist dann einfach auch das was es was es für mich ausgemacht hat dass es nicht zu ausproduziert zu perfekt oder zu, zumindest versucht wurde zu perfekt dann zu machen und ähm, denke das ist auch so ein stück was den was den erfolg des songs ausmacht dass er doch
1: so ein ja, so eine gewisse Rohheit ähm, hat. So, dann hören wir da jetzt mal rein in genau diese Rohheit. So far out of sight, in the white, but I know you wait for me. I'm coming home, I'm coming back down tonight. Cause I've been here, but I'm coming home, I'm coming back down tonight. Okay, hey, also so richtig roh und raff kam er mir jetzt jetzt nicht vor, aber er ist, ist, ist natürlich nicht so ultra glatt produziert. Du hast gerade die ganze Zeit erzählt, Sophie kam dazu und als die Vocals da waren, aber aber Sophie gehört ja eigentlich äh, zu einer Indie Band aus Sheffield. Wie bitte kommst du zu so jemanden?
0: Als wir angefangen haben am Album zu arbeiten, haben wir so eine Liste, was wir auch schon bei Soulmatic gemacht hatten. Wir haben eine Liste und da schreibt jeder so einen Namen drauf, äh, was er sich vorstellen kann, was passen könnte. Ähm, ich bin dann am Ende derjenige der Namen wieder rausstreicht oder der dann alle Sachen selbst Ich kannte Sophie in the Giants, um ehrlich zu sein, am Anfang nicht. Das kam, ich glaube, von, 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 von Labels Seite aus England und ähm, die haben mir die Band empfohlen und dann habe ich mich mit der Musik auseinandergesetzt und, und fand, fand ihre Stimme super und dachte, die Sophie an sich ist ja auch noch sehr jung und, und ähm, ja, unverbraucht sozusagen, also offen für alles Mögliche, auch für, für die Musik, die vielleicht jetzt nicht so in dem Genre, in dem sich die Band bewegt, ähm, stattfindet und die war sofort offen und begeistert und ja, von daher hat das dann irgendwie im Nachhinein wie die Faust aufs Auge gepasst und wir waren alle super froh, dass ähm, dass dass wir Sophie und the Giants gewählt haben. Wir haben auch den Song zu keinem anderen geschickt, also wir hatten scheinbar so ein unbewusstes Gefühl, die machen das schon und weil normalerweise pitchen wir die Songs dann schon an zwei, drei, vier Leute, um um, um auch verschiedene Ideen zu bekommen, natürlich immer mit so einer Guideline, in welche Richtung es gehen soll, aber ähm, bei, bei Sophie haben wir jetzt einfach nur mit ihr versucht und das war dann wirklich der richtige Weg.
1: Und ihr habt noch mal den europäischen Gedanken gelebt vor dem Brexit. Sag mal, <lacht> irgendwie ist ja dann Brexit, aber das betrifft die Musik nicht sonderlich, sondern, sondern genau, äh, da genau. Das war ja letztes Jahr ein großes Thema. Und ähm, aber ähm, ja, für
0: also ähm, für ich habe ja mein Manager kommt aus London, meine Agentur aus England. Also ich arbeite schon, ähm, also fast 80 Prozent meiner Businesspartner äh, agieren in England. Von daher habe ich jetzt oder für unsere Arbeit Wege hat der Brexit jetzt bisher noch kein, ich meine, er ist ja noch nicht äh, abgeschlossen, aber hat jetzt noch kein, ähm, ja, kein Einfluss gehabt. Ähm, von daher ja, ist alles genauso
1: ähm, einfach und reibungslos wie zuvor. Dann glauben wir einfach, das wird auch so bleiben. Der Track, du hast es okay. gerade eben gesagt, das soll ja ein Vorbote sein fürs neue Album. So, das neue Album war aber schon mal angekündigt und zwar für 2019. Das habe ich nochmal extra nachgelesen. Das war in dem Zettel, der zur zu deinem remix äh, mit unterwegs war und dann hieß es jetzt aber es kommt erst 2021 so 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 mal als als fan gesprochen was dauert denn da so lange sind, sind, sind so, so viele bookings oder liegt an corona oder, oder was ist los ähm, ja keine ahnung ich, ich kann
0: dir gar nicht sagen so, wer, wer das so richtig mit 2019 kommuniziert hat also ich kann 2019 war ich definitiv noch sehr weit entfernt von dem album also wir haben ich glaube 2019 haben wir angefangen an, an der idee zu arbeiten und da habe ich, äh, das erste Album kam ja, ich glaube, 2017, genau. Solmatic, genau. Und ähm, 2019 habe ich dann so nach zwei Jahren, nachdem die ganze Soulmatic-Geschichte, auch die tor vorbei war und alles, habe ich gedacht, okay, ich bin bereit für, für was Neues. Habe auch äh, das Gefühl gehabt, äh, mich weiter, ein Stück weit weiterentwickelt zu haben und, und irgendwie neue Ideen äh, im Kopf gehabt und habe dann angefangen, an dem Album zu arbeiten. Und wahrscheinlich, äh, vielleicht war ich, der es kommuniziert hat, in meinem grenzenlosen Übermut äh, innerhalb von, von einem halben Jahr in Album abschließen zu können, aber so richtig angefangen, die ersten Demos sind schon 2019 entstanden, aber so richtig, ja, habe ich erst dieses Jahr, wie gesagt, letztes Jahr im Sommer mit mit äh, Hypnotized ist ja äh, sind so die ersten zwei, drei Songs entstanden, aber die meisten sind dann doch jetzt dieses Jahr und äh, dann logischerweise auch ähm, durch die Corona-Zeit, das hat ähm, zumindest was, was die, was die Produktionsseite angeht, hat mir das natürlich schon in die Karten gespielt und ich hatte dann wesentlich mehr Zeit, in, in tiefer einzutauchen, mich im Studio einzuschließen und einfach ähm, Musik zu machen, Demos zu machen, zu jammen, mich mit anderen Künstlern irgendwie zu beschäftigen, ähm, Sachen hin und her zu schicken, was ja sonst letztes Jahr schon sehr sehr getaktet war und auch sehr ähm, sehr sehr zeitlich strukturiert war war ich jetzt wirklich ähm, konnte ich einfach so so den flow genießen und, und fließen lassen von da sind dieses jahr natürlich um, um, umso mehr songs entstanden Trotzdessen ist es halt wenn man dann auch mit major labels zusammenarbeitet ist so eine gewisse vorlaufzeit ähm, immer da und von da ist das album jetzt auf nächstes jahr weil ich bin auch immer noch nicht fertig ich habe so zehn songs elf songs fertig es sollen so 12 13 werden. wir wissen das album wird so äh, Exotica heißen. Die erste Single ist ja Hypnotized. die zweite ähm, heißt Exotica sozusagen, die zweite Single kommt jetzt Ende November und die dritte Single soll dann so Februar, März nächsten Jahres kommen.
1: Äh, und abgesehen davon ist es so, dass bei den wirklich großen Künstlern dauert das mit den Alben einfach immer. Da genau, also <lacht> da bist du perfekt drin. Und mir ist ein bisschen aufgefallen, so richtig der volle Albumtyp scheint es ja nicht zu sein. Denn Tracks gibt es von dir eigentlich immer wieder mal ne, zwischendrin. Und, und, und du, hast, du hast trotz all, all diese Veröffentlichungen bisher ja nur ein Album gemacht, Soulmatic eben. Ist ist, ist dir das vielleicht näher, wenn wenn, wenn du so kurzfristig äh, mal, mal lieber zwei, drei Songs im Jahr raushaust?
0: Ähm, ich bin eigentlich schon jemand, der der Alben liebt. Ich höre auch, wenn ich Musik höre, fast nur Alben. Ich, bin, ich kann mich schwer so an diese Spotify-Playlists und sowas gewöhnen. Ich höre schon noch ähm, jeden Freitag schaue ich, was was für neue Alben rauskommen. ich bin schon jemand, der Alben komplett auch noch durchhört und auch noch auf Vinyl kauft. Also Album, Album ist für mich schon noch ein großes Thema. Ich hatte auch ein, ein, ein anderes Projekt ähm, vor Purple Disco Machine, das hieß Stereo Funk, und da habe ich auch in zehn Jahren zwei oder drei Alben gemacht. Also ähm, das Albumthema war für mich immer präsent, aber natürlich ist es ähm, einfacher, gerade da ich ja aus dem Clubsektor komme, da ich auch DJ bin und sehr, sehr viel Tore und Auflege, war der Fokus immer auf, auf so Club-EPs, auf, auf Songs, die einfach für DJs in, in Clubs laufen und das sind so ein, zwei Tracker, ja, die sind dann einfach schneller gemacht und, und einfach ja auch schneller veröffentlicht. Nichtsdestotrotz ähm, liebe ich äh, die Arbeit an Alben, weil man da auch ziemlich... Ja, nach links und nach rechts schauen kann und auch äh, andere seiten eines künstlers äh, zeigen kann oder oder ich kann von mir andere seiten zeigen die ich vielleicht jetzt ähm, bei diesen reinen club songs nicht zeigen kann von daher ähm, habe ich das glück dass ich immer so auf, auf zwei hochzeiten tanzen konnte zum einen auf diesen ähm, auf dieser Clubschiene schiene und ähm, auf der anderen seite schon in diesem pop radio bereich und das versuchen wir auch beizubehalten deswegen hört nur schon etwas ähm, radio angehauchter poppischer die zweite exotische die Cassine ist wieder sehr klubbig, die dritte wird dann wieder etwas poppiger, also wir versuchen das schon so ähm, die, die Brücke zu schaffen zwischen, zwischen dem, wo ich herkomme und äh den, wo es hingehen soll. Also ich
1: finde ja auch. Also, also es, es freut mich total, dass du das gesagt hast, dass dass man Alben hören muss und zwar von Anfang bis Ende durch, weil irgendwie ist es so äh, eine 80er Jahre Serienfolge, der Track und das ganz große Kino, zweieinhalb Stunden James Cameron, das ist dann das Album. Da will man sich dann schon auch drauf einlassen. Ein bisschen was hören vom. Aber die Zukunft wird wird immer gerade ein bisschen diskutiert. Gehört die jetzt den Einzeltracks oder, oder dem Album? Ich glaube fast den Künstlern wäre das Album lieber. Habe ich auch bei Definitiv. dir.
0: Definitiv. I'll Definitiv, also gerade weil, ähm, weil man sich als Künstler ja auch schon schon alleine die Reihenfolge, indem man die Albumsongs, es ist ja wie so eine Geschichte, wie du es schon gerade sagst, mit einem Film. Ein Film erzählt ja auch eine Geschichte mit einem, mit einem äh, ja, Intro, dann ähm, ja, mit, und am Schluss dann mit einem Showdown. Also es geht ja hoch und runter. Also es soll ja auch wieder wie eine Geschichte sein und ein Album. Also gerade bei mir auch bei, auch bei Soulmatic war, ich glaube, das längste, die längste Zeit hat bei mir in Anspruch genommen, einfach die, die, die Reihenfolge der Songs auszusuchen, welche Songs passen zusammen, wie könnte ich diese eine Stunde für einen Hörer, der alles komplett durchhört, interessant gestalten, ohne dass er irgendwann sagt, ach, oh, jetzt, ähm, jetzt skippe ich und, und höre den nächsten Song, sondern das vermisse ich dann einfach bei diesen zusammengewürfelten Playlists. Da gibt es einfach diese Geschichte, die, die ja Songs erzählen, die auch Künstler ja ähm, denken, was Künstlern wichtig ist, das geht dann verloren. Das ist dann, Ich glaube, das ist auch einfach dann die, der, der Grund, warum die Leute dann viele Songs einfach vorspulen, skippen, einfach, ähm, ja, weil die Geschichte einfach nicht mehr erzählt wird.
1: Ja, und deswegen soll zurückgehen zu Vinyl. Schmeiß die CD weg, die hilft mir nicht weiter. Da kann ich weiter skippen und hin und her und Shuffle und alles Mögliche spielen. Sondern ich finde ja schon, also wenn ich mich mit dem Künstler auseinandersetzen will, so ein bisschen Wertschätzung der Musik gegenüber, legen Vinyl auf, da kannst du nicht einfach skippen. Das ziehst du einfach mal durch.
0: Genau, und das hat ja auch was Haptisches. Du hast was in der Hand, du hast noch in, in, vielleicht im günstigsten Fall noch so ein Booklet, so ein Heftchen, was man da noch lesen kann. Also du hast irgendwas haptisch in der Hand und das hat schon eine ganz andere Wertigkeit als jetzt ein Inspirationssystem. Spotify-Album einfach anzuklicken und das ist du Legris drauf und dann, das sind so diese Momente, wenn dann der erste Ton kommt und diese Vorfreude, ähm, das ist schon in was komplett anderes und ich kaufe auch noch viel Alben ähm, auf Vinyl und glücklicherweise geht der Trend ja wieder dazu hin, dass in den Top-Künstlern in den gibt es ja ganz viel ähm, Alben jetzt wieder und teilweise auch wirklich ähm, wieder auf Qualität geachtet, nicht irgendwie zehn Songs auf eine Seite, wo, wo was dann alles wie die äh, Blechdose klingt, sondern das auch schon ähm, dicke, 300 Gramm äh, Vinyl und, und nur ein, zwei Songs auf eine Seite. Also das wirklich der, der Klang auch wieder im Vordergrund steht.
1: Genau, das ist also jetzt das, was wir tatsächlich bevorzugen. Wir hätten gerne Vinyl in Zukunft. Halten wir fest, diese Frage. Und für unterwegs kann man ja trotzdem Spotify seine Lieblingssongs hören. Ne? Also, genau, also ist dafür ist,
0: ist Spotify, also ich, ich höre auch viel Spotify. Mhm. Also gerade ähm, wenn, ja, wenn man unterwegs ist, äh, da höre ich schon so Playlisten durch. Und ich finde gerade die Algorithmen von Spotify schon unfassbar gut. Dass, ähm, dass wenn man so also zwei, drei Songs, die einem gefallen, gehört hat, dass die Songs, die dann vorgeschlagen werden, ähm, wirklich passen. Und da äh, lernt man dann auch äh, Künstler kennen, die man vielleicht selber nie gefunden hätte. Also dafür sind diese Algorithmen schon super. Aber ähm, für jemanden, der wirklich Musikqualität will und selbst wenn, wenn wir Freunde zu Hause haben, ähm, lege ich immer Schallplatte auf. Auch wenn ähm, irgendwann, ich glaube, nach, nach zwei Stunden jeder genervt ist, dass, dass ich alle eine Viertelstunde dorthin renne und, und ich Halbplatte drehe, aber irgendwie für mich ist das noch, gehört das dazu und ähm, da irgendwie nimmt man die Musik auch aktiver wahr, als wenn dann drei Stunden einfach in eine Playlist im Hintergrund dudelt, die, die einfach dudelt, dann dann lieber so ähm, noch ab und zu dann, ähm, ja, und dann ist das auch so eine, so eine Gruppenentscheidung, was wird als nächstes gehört und schon ist man aktiv beschäftigt mit der Musik, auch in so einem Freundeskreis und ähm, ja, das finde ich schon besser.
1: So, du bist nicht allein mit dieser Einstellung und so muss es auch weitergehen. Ha. Punkt. Sehr schön. Endlich mal jemanden gefunden, der dafür spricht. Wir haben aber auch ein bisschen über dich gegoogelt. Das heißt, ich habe nachgeguckt. Bei Wikipedia steht, dass du ja mit sowas auch groß geworden bist. Zitat, du hast über deinen Vater zuerst äh, westliche Rockmusik kennengelernt. Und das höchstwahrscheinlich eher als Schallplatte dann. Äh, stimmt das überhaupt, was da steht? Ähm, ja, das stimmt schon. Wobei wo ich jetzt sagen muss, ähm, ähm, ich, am Anfang habe ich sehr oft meinen Vater
0: erwähnt und irgendwann hat meine Mutter dann gesagt was ist mit mir? Also ähm, es war schon so, dass, dass meine meine Mutter ist ja äh, Musiklehrerin an der Grundschule, also ähm, sie hat auch schon immer äh, mit Musik zu tun gehabt. Die Musikaffinität kam schon von beiden Seiten. Natürlich war mein Vater eher so der, der ähm, schon noch mehr gerade, ich komme ja aus, aus dem Osten Deutschlands und gerade die ersten zehn Jahre, ich bin 1980 geboren, also kann mich im Grunde genommen so richtig nur so an vier, fünf, sechs Jahre erinnern, weil alles andere davor war, ich war einfach noch zu klein und so das, woran ich mich erinnern kann und was mein Vater auch so erzählt hat, war schon gerade zu Ostzeiten sehr, sehr, sehr schwierig. Ähm, abgesehen von diesen Ostrock-Bands wie Pudis oder Karat. Ähm ja Westmusik äh, oder amerikanische Künstler zu bekommen. Und er ist dann oft äh, in die Tschechei oder nach Ungarn auf irgendwelche Märkte oder Schwarzmärkte gefahren und hat da versucht, Schallplatten zu ergattern, die teilweise auch dann an der Grenze wieder abgenommen wurden. oder also Er hat dann schon sehr viel Zeit und, äh, und auch ähm, Mühen ja, auf sich genommen, um dann um dann Schallblatt oder, oder überhaupt an Musik zu kommen. Und ich kann mich noch entsinnen, dass äh, so mein, mein erster Kontakt war, ich glaube das war wirklich so kurz nach der Wende, sind, mir, sind wir dann ähm, nach, nach Bayern gefahren. Ich weiß gar nicht, ob es München war, das war wirklich so und, und wir sind dann das allererste Mal, ich glaube das war vielleicht so 91, 92, in einem Mediamarkt und ich habe einfach nur so Wende voll mit CDs und, und Regale voller Schallplatten. Und ich dachte einfach, ich kannte das ja vorher nie. Und ich dachte einfach, das war wie... Wie Paradies für mich und ich, ich war völlig überfordert von der von der Masse an Musik und von diesen ganzen äh, ja von diesen CDs und, und, und Schallplatten was es alles gab und mein Vater hat dann irgendwann gesagt du kannst dir eine CD raussuchen und das, ich glaube das war die schlimmste die schlimmste Entscheidung die ich da irgendwie aus diesem ganzen riesigen ähm, ja, Repertoire da mich für eine CD zu entscheiden
1: Ey, ich sagte aber uns Westkids es auch nicht anders da hieß es so du hast jetzt dein Taschengeld das reicht für maximal eine nice Friday so, und dann rein ja. in so einen Laden. was soll man da machen? Welches soll ich mitnehmen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Genau, das hat alles Vor- und Nachteile. Wahrscheinlich ging es uns dann, in, was, was das angeht, durch die limitierte äh, ja, Anzahl an, an verfügbaren Tonträgern, war das dann wahrscheinlich einfacher. Das war ja auch der Grund, warum, warum irgendwie, warum wahrscheinlich auch die, die, die Ostkünstler so unfassbar erfolgreich waren, weil am Ende jeder, der sich für Musik interessiert hat, hat dann irgendwie, weil es ja nicht viel gab. Dann diese eine Putis-Platte oder dieses Karat-Album oder gerade diese Weihnacht von Frank Schöbel, so eine, eine Weihnacht in Familie hieß das, die hatte gefühlt jeder. Also jeden, den ich kenne, von meinen Freunden, die ja aus dem Osten kommen, hatte diese Schallplatte zu Hause. Also, ich, also das war schon so, dann ähm, da kam man einfach nicht vorbei an sowas.
1: So Und wer war jetzt bei dir zu Hause Hand Hand aufs Herz? Äh, wer war jetzt da der Hüter des guten musikalischen Geschmacks? War das eher deine Mutter, die Musiklehrerin oder war das dein Vater, der Sammler?
0: Ähm, ich glaube, mein Vater war schon eher jemand, der der abseits vom Radio sich schon schon viel mehr in Musik eingetaucht ist. Und äh, er hat auch irgendwann mal zu mir gesagt, ähm, was für mich dann im Nachhinein auch total logisch war, ähm Dadurch, dass er die er Art viel englische Musik gehört vorwiegend englische Musik dann, ähm, aber die Texte nie verstanden. Und da er die Texte nie verstanden hat, hat er sich automatisch unterbewusst viel mehr dann mit der Musik, mit der Instrumentalisierung, mit diesem, wie, dies, äh, wie das gesungen wurde, da ging es nicht darum, was gesungen wurde, sondern er hat sich dann halt mit anderen Sachen im Song beschäftigt und hat dadurch ist dann viel tiefer eingetaucht in diese musikalischen Sachen und war dann auch äh, von, von, von relativ zeitig auch dann wirklich so in Peter Gabriel. Pink Floyd, ähm, Genesis, Phil Collins, diese ganze Richtung, ähm, was ja schon musikalisch anspruchsvoller ist. Also gerade Pink Floyd und Peter Gabriel, ähm, ähm, ja, das, da ist er dann schon relativ früh eingetaucht und hat mich dann auch mit reingenommen. Also ich habe darüber dann auch... Ähm, es war nicht so, dass das dann... Äh, so meine, mein, die Musik ist, in, in die ich mich verliebt habe, aber zumindest habe ich Musik viel, viel ähm, ja aufmerksamer und, und aktiver dann wahrgenommen und nicht einfach als als Hintergrundradio gedudelt, sondern schon sehr bewusst ähm, wahrgenommen. Und war da hab dann auch Phil Collins war zum Beispiel ein großer, äh, ja ich war absoluter Phil Collins-Fan und wenn er am Schlagzeug gesessen hat, da habe ich einfach nur mit offenem Mund da, ges da gesessen und äh, das war so, das habe ich schon äh, sehr aufgesaugt
1: damals berühmteste Schlagzeug-Break-Ever, ne? Du -dum -du -dum -du -dum Absolut.
0: Und ich, ich finde ihn als Schlagzeuger, das habe ich auch schon oft gesagt, ich finde ihn mit einer der besten Schlagzeuger. Ähm, als Sänger war er, ja, war er okay. Bei Genesis ist ja damals eigentlich eher nur eine Notlösung ja, gewesen. Aber, ein bisschen äh, cheesy. Aber irgendwie die, die beste Notlösung, die man die man irgendwie als Band haben kann. Und ähm, aber ähm, als Schlagzeuger
1: unfassbar. So, ich würde gerne mit dir jetzt, weil wir so schön über Musik reden, nochmal über in, in, in Musik reinhören. Und normalerweise würde ich jetzt mit dir in dein neues Album reinhören und sagen, äh, den und den Song hören wir jetzt und da erzählen wir was dazu. Das geht aber nicht, da müssen wir noch ein bisschen warten. Das verschieben wir auf nächstes Jahr, machen wir dann. Du darfst dir was aussuchen. Entweder einen Song von dir, den schon gibt, oder einfach einen Song, den du immer schon so richtig gut findest. Da würde ich jetzt einen Song von meinem ersten Album nehmen und zwar Devil in Me. Ah, großartig. Dann lass uns reinhören. Bring So, Devil in jetzt, aber warum hast du den ausgesucht? Ähm, es, äh,
0: weil es für mich auch noch ein Song ist, der der mir sehr sehr viele Türen geöffnet hat. Ähm, der ist er ja als als reine Instrumentalversion, ich glaube 2012 habe ich den veröffentlicht, hat mir damals im, im, in diesem Clubbereich schon sehr sehr viel Türen geöffnet, hat sehr viel möglich gemacht und dann. Next Level noch mal ähm, als Devil in Me äh, mit mit ja, mit Gesang sozusagen dann als erste Album Dinge, die auch ähm, sehr erfolgreich waren, äh, auch in Deutschland und äh, Goldstatus in Italien, äh, nee in Italien, nicht in Frank äh, Frankreich war das genau. Und ähm, ja, das, das war für mich äh, so ein Song, der mich ähm, über die letzten sechs, sieben Jahre begleitet hat und und sehr viel möglich gemacht hat. Von daher ähm, habe ich dem Song sehr viel zu verdanken und es ist es auch einer der wenigen Songs, die ich mir noch ähm, von, von Anfang
1: bis Ende anhören kann. Und ich, ich, ich meine Frankreich, ne also, also Frankreich Gold, muss man an der Stelle schon nochmal sagen, die sind ja sehr eigen, die Franzosen, und die haben da wirklich ihren, ihren eigenen Geschmack und ihre ganz spezielle und grandios gemachte eigene elektronische Musikrichtung. Und wenn, wenn die dann das cool finden, dann ist das sowas wie ein Ritterschlag, finde ich zumindest, kann man sagen. Das
0: Definitiv. Also es hat mich auch sehr gefreut, weil ähm, ich glaube jeder, der auf der elektronischen Musik gerade im Hausbereich äh, arbeitet oder im Hausbereich arbeitet, der wurde beeinflusst von französischen Künstlern. Und, und äh, ich bin absoluter Fan, ob das Daft Punk damals war oder selbst Jean-Michel oder Justice, die ganze Ed banger crew Also, das, das, wie du es schon sagst, die haben schon ihren unverkennbaren Sound. Und, und ähm, da bin ich natürlich auch schon sehr stolz, dass äh, die dann auch meinen Sound angenommen haben. Vielleicht auch, weil er, weil er, weil er sich für die ähm, so ein Stück weit ja schon so angehört hat so vertraut angehört hat vielleicht dasselbe was mit hypnotized jetzt in italien passiert ist weil es ja schon der italo disco angehaucht ist hypnotized war das bei devil in me vielleicht so, dass es für die franzosen schon ein sehr vertrauter sound war
1: und der song geh zurück in deine Anfänge und damals, als du angefangen hast, ich zitiere noch mal Wikipedia, das ist ja immer lustig, was da drin steht, ne? Manchmal stimmt es manchmal nicht.
0: Wer auch immer das geschrieben hat, frage
1: ich mich Ja, manchmal macht der Künstler selber, manchmal macht es der Promoter, manchmal machen es irgendwelche Fans und jeder darf irgendwas verbessern, wenn ich es richtig sehe. Also es ist schon immer abenteuerlich. Aber da stand das Dresdner Nachtleben, ja, ja. da, 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 da ging das los, ne? Die Clubszene und überhaupt. Und wie war das da? Also wir, ehrlich, Wessis, muss man jetzt einfach mal sagen, wir wir, wir gucken darüber und sehen jetzt plötzlich Filme und Buchverfilmungen von der total abenteuerlichen Clubzeit, äh, die es damals ge gegeben hat, äh, so, so 90er und, und, und vielleicht bis bis 2000 irgendwie rum und hören das dann dann von, von irgendwelchen Leuten, die wir kennen, die die da groß geworden sind und gucken da ein bisschen neidisch rüber. War das wirklich so abenteuerlich?
0: Es war definitiv abenteuerlich. Ich kann natürlich, ich habe ja nicht den Vergleich, ähm, wie es äh, in, den, in den alten Bundesländern war. Aber es war wirklich so, dass es, ähm, ich glaube, das, was sich über Jahre dann in den alten Bundesländern ja schon so entwickelt hat, war dann nach der Wende, kam in einer riesen Flut. Ähm, in den Osten rüber und, und das war wirklich ähm, ähm, Dresden ist natürlich schon alleine durch die Nähe zu Berlin musikalisch sehr sehr Berlin beeinflusst das hat ja es war natürlich für mich ähm, für jemanden der der sich von vornherein oder von Anfang an mit elektronischer Musik beschäftigt hat war das erstmal äh, super weil ähm, dadurch kam hat, waren, waren auch oft DJs, die, die in Berlin gespielt haben, haben dann einen Tag später noch äh, in, in, in Abstecher nach Dresden gemacht, haben da auch noch gespielt. Von da hatten wir in Dresden, genauso wie Leipzig auch, schon relativ früh die Chance, ähm, auch gute DJs, Haus-Techno-DJs ähm, zu sehen. Ähm, und das waren auch so meine allerersten Anfänge, ähm, dass ich wirklich auf Techno-Partys gegangen bin. Aber da ging es für mich weniger um die Musik. Es war einfach so dieses neue, so, so, so ein neues Gefühl, einfach Musik, die, die ich überhaupt nicht einordnen konnte, die, ich, äh, die für mich nicht greifbar war, weil es komplett neu war. Ähm, dann plötzlich und dann halt DJs zu sehen. Und ich war dann schon jemand, der, der immer so zwei Meter vom DJ entfernt gestanden hat und einfach beobachtet hat, die Skills, wie diese technischen Hintergründe, was er als DJ macht. Das hat mich schon von Anfang an viel mehr interessiert als, äh, als diese, diese reine Musik und ähm die Liebe zur Musik kam dann wirklich erst später, als ich dann zum ersten Mal auf einer Hausparty, oder auf, das war so eine Studio 54 Party, ich glaube der Club German Club in Dresden, das war so mit einer der ersten, die die Hauspartys gemacht haben. Und die haben das wirklich wie in den, ich glaube Studio 54 war auch so, von der ganzen Dekoration, von den Tänzern, Tänzer, die von der Decke hingen, das war schon sehr angehaucht. Und als ich ich weiß nicht, das allererste Mal, als ich da rein bin, das war wie, ich das, in eine andere Welt ein und das war ich ich glaube ich war auch bis zum Schluss das war einfach da war plötzlich ähm, zu diesem DJ Ding was ich schon geliebt habe und DJs die ich verehrt habe kam plötzlich noch dieses musikalische was genau das war was 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 äh, was irgendwie mich mich äh, ja was was mein Herz berührt hat sozusagen und das war dann irgendwie der volle volle Flash, den ich da bekommen habe und ähm, ab dem Punkt war ich auch äh, besessen davon, von, von, von äh, ja, Schallplatten sammeln, selber als DJ auflegen, habe auch angefangen dann ähm, Platten zu kaufen, hab, mir, hab Geld gespart für die ersten Plattenspieler. Meine Oma hat damals noch ihre erste Rente, ähm, hat die sozusagen auf alle Enkel verteilt und von dem Geld habe ich mir meinen ersten Plattenspieler gekauft, damals noch mit Riemenantrieb, was furchtbar äh, zu, zu mixen war, aber irgendwie es ähm, ging dann nach einer Weile und ähm, so, ja, das waren die Anfänger und das begann schon alles äh, in Dresden. Und, ähm, aber es gab schon sehr viel, um auf deine Frage wieder zurückzukommen. Es gab schon von heute auf morgen gefühlt sehr viel Clubs, Underground-Partys, teilweise illegale Partys in irgendwelchen alten Bahnhöfen, ähm, so wie man es auch äh, aus diesen Dokumentationen kennt. So, so war es wirklich. Und, und da ging es auch. Einfach nur um die Musik, da spielte so das, das Ganze drumherum, was ja heute teilweise wichtiger geworden ist, dieses ähm, Social Media, ähm, dass die Leute teilweise nur noch hingehen, um, um sich zu zeigen, sondern da ging es wirklich nur um die Musik und das wurde teilweise auch gar nicht kommuniziert. Es gab keine Flyer, das ging nur über Mundpropaganda und wer dann die richtigen Freunde hatte, der hatte auch dann irgendwie ähm, die Infos, wann er, wo es sein muss. Und wenn man Pech hatte, wurde man äh, an der Tür sozusagen, äh, ja, Du Am und heute mit dann rein. nach Hause gehen <lacht> ja genau und ähm, das war schon also selbst wenn man abends sich dann mit Freunden getroffen hat wusste man nicht kommt man rein kommt nur einer rein kommen alle rein wir haben dann immer so gesagt also entweder alle oder keiner und das war so unser ähm, aber im Prinzip ähm, bei mir war es das Problem da ich schon mal jünger aussah also ab dem Punkt, äh, also ich konnte unter 18 definitiv nicht mitgehen, weil mich hätte man nie reingelassen. Ich wäre nie als äh, 18, 19, 20 durchgegangen, weil ich einfach nur raussah wie 15. Und selbst mit 20 wurde ich noch, oder 22 teilweise noch, wurde ich nach meinem Ausweis gefragt. Aber ja, von daher begann das für mich schon so mit 18, also so, oder sozusagen 17, 18, also dann so 96, 97,
1: 98 in der Drehung. Die Problematik hast du ja dadurch gelöst, dass du dann einfach selber aufgelegt hast.
0: Genau, vielleicht, vielleicht war das unterbewusst auch so, dass ich sage, okay, wenn ihr mich nicht reinlasst, dann mache ich meine eigene Party und dann, äh, nein, keine Ahnung, also ähm, natürlich habe ich äh, früher schon Komplexe, äh, auch wegen meiner Größe und das hat mich schon geärgert, weil ich auch gefühlt immer der Kleinste war und immer der Jüngste und äh, ähm, ja, das, das das hat schon was mit einem gemacht und Kinder untereinander sind ja dann auch nicht so, ähm, ja, die, die können ja auch schon schon Ziel sein, aber ähm, es ist jetzt nicht so, dass, es mein Leben, dass ich jetzt mein Leben lang darunter zu leiden habe. Von daher, ähm, ich habe es dann einfach ähm, vermieden, vor 18 irgend, auf irgendwelche Partys zu gehen und habe dann auch zu Hause angefangen, wenn meine Freunde schon auf Party gegangen sind, weil die einfach reinkommen konnten, habe ich dann zu Hause schon angefangen mit 16, 17 und habe einfach ja schon mit meinem Plattenspieler zu Hause einfach gemixt und habe ähm, damals doch ich glaube mit Magic Music Maker oder auf, auf dem C64 Computer schon angefangen Musik zu machen. Hatte damals einen Freund, der so Programmierkenntnisse hat, der hat dann so kleine Programme geschrieben, wo man Musik machen konnte und und habe ja da lieber dann die Wochenenden zu Hause ganz nördig vorm, vorm Computer verbracht. Das hat mir sowieso viel mehr Spaß gemacht als ähm, ja,
1: als wegzugehen und und ja zu spielen, wie Anto Freunde so mit 15, 16, sitzen. Und äh, du hast damals aber schon so einen Hang gehabt, glaube ich, für für Pseudonyme. Ne, Du hast, hast ja nicht unter Tino irgendwie Musik gemacht, sondern, sondern irgendwelche äh, Pseudonyme. Heißt es, dass es da verschiedene gegeben hat? Äh, da habe ich natürlich gar keine Ahnung. Wir kennen nur dein aktuelles. Genau, ähm, ja, es, es, es eigentlich gab es so dieses
0: Stereofunk, das war von Anfang an, das habe ich, ähm, ich, ich glaube, ich ich weiß gar nicht, war nicht so richtig, ähm, ich habe 219, würde ich sagen, habe ich angefangen. Und ähm, hab dann, ich weiß, dass ich mich 2004 selbstständig gemacht habe, also mit der Musik, da habe ich mein Gewerbe sozusagen angemeldet, aber habe da vorher ja schon viele Jahre neben der Schule, auch neben der, ich habe ja Koch gelernt noch, neben der Lehre auch schon, schon unter dem Namen aufgelegt. Und, aber für mich war es irgendwie, für mich stand es nie zur Debatte, mein mein privaten Namen, ich hieß ja damals noch Schmidt und ähm, habe ja sozusagen... Piontech ist ja von meiner Frau den Namen, den ich vor, vor vielen Jahren dann angenommen habe. Und es ähm, kam für mich nie äh, in Frage, mein, meinen privaten Namen zu nehmen. Wahrscheinlich auch, ähm, ja, es war wahrscheinlich auch so, so eine Art Selbstschutz, dass ich, äh, dass ich mein Privatleben, meine Privatsphäre so gut wie möglich schützen will. Und, und hatte auch immer Angst, dass, ähm, dass man... Ähm, weil man mit Musik ja schon ähm, sein seine Gefühle preisgibt, sein Innerstes. Also für mich ist Musik, auch wenn ich jetzt äh, kein Sänger bin und, und Texte schreibe, aber für mich ist Musik, ich bin ja schon ein sehr introvertierter Typ und ich glaube, die meisten Musiker sind auch, für die ist Musik dann wie für mich auch ähm, schon so ein, so ein Sprachrohr. Also ähm, die die Art, sich auszudrücken, Gefühle auszudrücken, ähm, und da ist man natürlich, wenn man, wenn man das macht, ist man ja ist man angreifbar. Und über so ein Pseudonym hat man zumindest noch so einen, so einen gewissen Schutz, wie andere Künstler nehmen dann eine Maske zum Beispiel, um, um sich irgendwie noch so ein bisschen wie so eine Schutzhülle zwischen sich und, und der Außenwelt da. Und für mich war das immer dieses Pseudonym, ob das Stereofunk war oder ob das jetzt public Maschine ist. Ich, ich würde auch, glaube ich, nie ein Projekt, anfangen mit meinem mit meinem wirklichen Namen und das ist ich habe auch äh, bis vor ich glaube bis absolmatic wurde dann mein mein privater Name erst gehandelt. Zuvor wusste auch keiner, der dahinter steht. Es wurde ganz oft in Interviews dann, ist es eine Person, ist es mehrere Personen. Also es war immer eigentlich so ein Rätsel, weil nie mein Name kommuniziert wurde. Das war dann wirklich erst mit mit wo wir uns dann dafür aus PR-technischen Gründen und für mich war dann auch soweit, dass ich sagen konnte, okay, ich bin jetzt, ich bin jetzt fein damit, als Person auch dahinter zu stehen.
1: Ja Klar, aber ich, ich, ich stelle mir das auch ein bisschen komisch vor. Da, da stehst du im Reisebüro, willst irgendwie ein Zugticket oder was haben, sagst deinen Namen, dann sagt er: Ja, also ich habe da folgenden Song von dir gehört und ich, ich, ich finde irgendwie komme ich gar nicht mit. Klar, das ist ja auch Scheiße immer. Das, das, das kann man nicht wirklich brauchen. Genau, das
0: ist auch einer der Gründe, warum ich, warum mir lange. Ähm dass dass wieder Deutschland oder dass Deutschland relativ wenig Fokus war für meine Musik, war auch wirklich, ähm, zum einen war es, weil, weil Deutschland einfach der Musikmarkt anders war als die Musik, aber zum, zum anderen war es auch schon gewollt. Also wir haben auch bewusst, ähm, auch schon zu Solmatic-Zeiten, ähm, die die, ähm, ja, die ganze die ganze PR-Schiene auf andere Länder gelegt. Also wir haben Deutschland schon bewusst nicht rausgenommen, aber, aber sehr, sehr, sehr gering gehalten. Weil ich für mich einfach, ich habe auch Familie mittlerweile, habe zwei Kinder und ich wollte einfach mein Privatleben da komplett raushalten. Und ich hatte einfach Angst, dass wenn auch in Deutschland der Erfolg kommt, so wie es in anderen Ländern, in anderen Ländern ist es schon so, dass ich... Ähm, teilweise am Flughafen dann Fotos machen muss oder angesprochen wäre. Und in Deutschland war es immer so, ich kam am Wochenende nach Auftritten zurück nach Deutschland und zwar alles wie immer. Ich konnte zu Hause, mein Nachbar wusste nicht, was ich mache. Ähm, keiner wusste so richtig, was ich mache. Und ich habe auch nie drüber geredet. Ich konnte einfach mein Privatleben leben. Und ähm, genau, und jetzt äh, mit Hypnotized war das natürlich dann irgendwann, waren wir an einem Punkt, wo es einfach wo es, keine, wo es keinen Zurück mehr gab. Da war es dann wirklich so, okay, wir müssen Deutschland jetzt mit mit reinnehmen, weil das Lied funktioniert in Deutschland. Die Radios äh, fragen danach und wir, wir können uns einfach jetzt da nicht mehr länger. Und ähm, wie gesagt, jetzt wieder zwei, drei Jahre mehr ins Land gegangen, und kann ich auch jetzt besser damit umgehen. Trotzdessen ähm, hat sich schon extrem viel verändert, weil ich jetzt auch so ein, zwei Fernsehauftritte hatte und jetzt auch ein Gesicht hinter dem Namen ist. Und ähm, gestern zum Beispiel, war Postmann geklingelt und hat dann äh, plötzlich nach einem Paket abgeben, gesagt, hier, ich, ich mag dein Lied und können wir kurz ein Foto machen. Das <lacht> sind so Momente, wo ich dann denke, okay, ähm, ja. ich, natürlich mache ich das, weil ich auf der einen Seite freue ich mich auch, dass, dass es äh, den Leuten gefällt. kann ja auch Komplimente ne? kommen Aber auf der anderen Seite denke ich mir dann, an, wenn man so an seiner privaten Wohnungstür steht, äh, will man dann irgendwie mit dem Postmann ein Foto machen. Ich ich, ich habe es gemacht, weil ich mag, äh, es ist auch das ist ein sympathischer Mensch. Es kommt natürlich auch darauf an, wie man gefragt wird, wie man gefragt wird, ob es höflich und, und äh, ja oder ob man so merkt, dass man jetzt eigentlich, dass es keine Frage war, sondern jetzt so hier rüber her Foto, Foto machen, so nach dem Motto, dann dann bin ich schon jemand, der sagt, du ähm, dieses.
1: Ja, das, das aber gibt, oder es gibt es gibt's ja auch. Es, es es gibt ja wirklich diese Menschen, die denken, oh, ich habe einen Künstler entdeckt und der Künstler ist sowieso allgemein gut und der muss jetzt mit mir. Und und das ist eigentlich eine ganz schlaue Idee, dass du dich abschottest. Äh, aber ist das so einfach, weil du machst ja auch wirklich große Events, ne? Also jetzt mal mal unabhängig vom, vom, vom Fernsehen. Was waren das Größte, was du bisher performt hast?
0: Ähm, das waren schon große Festivals wie Tomorrowland oder... Ähm ähm, ja, es sind schon, also ich glaube, das größte, die größte Bühne, die ich gespielt habe, waren, ich würde sagen, 15.000. Ähm, das war ich glaube, sogar eine meiner letzten Shows, äh, bevor Corona losging, war ich noch in Amerika auf Tournee. Ähm, da war mal klar, genau meine letzte Show ähm, war in San Diego und das war auch ein Festival. Das, ich glaube, das waren so 10.000, 11.000 und ähm, das war auch für mich ein total besonderer Moment, weil in dem Moment ähm, hier in Europa war schon Corona, das heißt, irgendwie war uns allen klar, dass das wahrscheinlich äh, die letzte Show war, weil alle anderen weiteren Shows wurden schon abgesagt. Es die, die, ähm, war die letzte Amerika-Show, aber danach sollte meine Europatour weitergehen und die wurden schon abgesagt für, für März, April und irgendwie wusste ich auch, das wird so mein der letzte Auftritt und da hat man den nochmal viel mehr genossen und es ähm, war schon ein sehr besonderer Moment. Ähm, und das war, auch, ähm, ja, das war auch mit einer der größten Veranstaltungen. Aber 2017 zum Beispiel war ich mit Jamiroquai auf Tor, aber zu sagen, ähm, Vorband von Jamiroquai. Das war auch eine sehr krasse Erfahrung, weil da habe ich ja auch fast nur so zehn, ähm, also acht bis 15.000er ähm, Hallen gespielt. Und ähm, das ist dann schon nochmal ein anderer Schnack, wenn man, ähm, wenn man realisiert, dass, ähm, dass alle nicht wegen dir da sind, sondern wegen einem anderen Künstler und du dann trotzdem irgendwie versuchen musst, das Beste draus zu machen. Und ähm, weil im Normalfall weiß ich bei meinen Veranstaltungen, ähm, die meisten, gerade bei diesen kleineren Konzerten, die ich spiele, weiß ich, die meisten kommen wegen mir und das ist natürlich schon eine sehr luxuriöse Situation, dass, in, in dem man kann es eigentlich nicht verkacken, weil ähm, ich spiele meine Songs und, und die Leute freuen sich, die freuen mich zu sehen nachher wer wird gefühlt genauso äh, noch eine stunde lang fotos gemacht dass ähm, das, das äh, daran habe ich mich gewöhnt weil das natürlich auch alles so in anderen ländern stattgefunden hat aber dadurch dass das jetzt auch nach deutschland schwappt ähm, werde ich sehen momentan durch corona ist es ja noch relativ okay weil ich spiele ja noch keine keine konzerte in deutschland aber wenn corona irgendwann ähm, ja wenn wir das irgendwann überstanden haben sollten dann bin ich gespannt wie das auch in deutschland dann, Geht. Das
1: kann ich dir sagen. Wir machen die Hütte nämlich voll. Äh, auf deiner Webseite sind, und ich lasse die Katze jetzt aus dem Sack, können die Leute ja eh nachgucken. Das sind schon mal drei Auftritte angekündigt. Einer davon ist auch bei uns in Baden-Württemberg, nämlich das Freiburger SIU-Festival. Und das ist schon auch eine etablierte, sehr schöne Geschichte. Und so ganz klein ist das auch nicht. Und da können möglichst viele Leute hinkommen. Die Frage ist nur findet es jetzt diesen nächsten Sommer statt oder nicht? Aber da stecken wir alle nicht drin.
0: Das ist die Frage, genau. Ich glaube, ich sollte dieses Jahr ähm, bei dem CEO-Festival spielen. Genau. und ähm, Im Grunde genommen wurde eigentlich, ähm, was mich auf der einen Seite etwas beruhigt, dass ich weiß, dass es nächstes Jahr nahtlos weitergeht, weil äh, eigentlich wurde fast 90 Prozent meine, meines Jahres 2020 auf 2021 verschoben. Also wir konnten, ich glaube, Fast über 90 Prozent der Shows konnten wir eins zu eins ins nächste, ins nächste Jahr schieben. Da gab es da hin und wieder so, so ähm, Überschneidungen von Dates, aber so die großen Sachen. Ich hätte auch ähm, dieses Jahr das erste Mal auf dem Coachella in den USA spielen sollen. Das hat mich auch sehr geärgert, weil das so das erste Mal, ähm, aber auch das wird auf nächstes Jahr verschoben. Wie gesagt, Tomorrowland.
1: Ähm, das sind schon so legendäre Dinge, ne? da kriegt man schon, schon, schon irgendwie Sterne in den Augen, wenn man nur die Namen hört
0: genau das, das das sind auch so wirklich Sachen auf die ich mich freue aber über gerade über den Sommer auch ich habe ja auch Shows auf Ibiza ich spiele so zehn bis zwölf Mal dann über den Sommer auf Ibiza das sind auch Momente und ich glaube das ist so das was mir dieses Jahr am meisten gefehlt hat weil dadurch dass ich das jetzt seit fünf, sechs Jahren, wirklich ähm, zehn, zwölf Shows im Jahr auf die ist man ja, äh, oder über den Sommer eigentlich, innerhalb von drei Monaten, ist man ziemlich viel da und das war für mich auch wie jetzt irgendwann wie so ein zweites Zuhause, weil die Insel ist ja schon recht klein und irgendwann kannte man jede Straße, man kannte jede Ecke, man kannte jedes Restaurant und es fühlte sich auch wie so ein Stück ähm, ja, zweites zu Hause an und das hat mir dieses Jahr schon sehr gefehlt, ähm, nicht nach Ibiza fliegen zu können. Aber ähm, ja, ich, ich denke trotzdem, dass es, dass es vielen, auch Musikern auch in, in, in meiner Branche, dass es wesentlich härter getroffen hat. Von daher ähm, ähm, will ich mich da auch gar nicht beschweren. Da habe ich wahrscheinlich wirklich noch Glück, dass, ähm, dass ich ein, ein zweites Standbein mit der Musik habe und jetzt nicht nur rein von den Auftritten.
1: Um, ja, Leber. Also ich, ich höre auch von den ersten Musikern, die mittlerweile versuchen, in, online interaktive Shows zu geben. Das heißt also nicht, nicht diese reinen Streaming-Gigs, sondern irgendwie kriegt man das hin, dass dann äh, jeder, der da dabei ist, auch part it sein kann. Sei es nur durch, durch durch Klatschen, reinrufen, mitsingen, what the fuck, alles alles möglich. Ich habe selber noch nie so eine Show angeguckt, aber es gibt immer mehr davon. Äh, Wäre das auch was für dich, um um zu überbrücken?
0: Ähm, tja, das ist das ist die Frage also ich äh, am Anfang wo wo ähm, wo das Thema dann mit diesen ganzen Autokinos und vor Autos war für mich von vornherein klar das ist absolut nicht mein Ding also ich das äh, das hat auch nichts mehr mit dem zu tun ähm, wo, wo ich herkomme weil ich brauche schon so die Reaktion der Leute ich brauche ich bin schon sehr abhängig von von den Leuten direkt und wenn ich dann einfach nur vor vor 100 Autos stehe und und äh, das das ich, ich verstehe das bei, bei ähm, bei Kinofilmen find, haben wir auch selber gemacht, fand ich schon mal sehr interessant. Kann, selbst bei Comedians kann ich das, aber bei, bei Musik, wo man wirklich tanzt, wo man einfach, wo man äh, aus sich rausgeht, ist es sehr schwer. Der Star Podcast bei Antenne 1.